0: Bien, buenos días. Bienvenidos a esta sala de prensa de la Casa de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal. Perdón por la premura en la convocatoria, y, pero bueno, ya como es habitual, el, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal esta mañana, unos minutos antes de las 10 de la mañana, ha elegido como secretario general a Monseñor Francisco César García Magán. Él es obispo auxiliar de la diócesis de Toledo y ya ejerce como secretario general de la Conferencia Episcopal. Y hemos convocado este encuentro para que dé un saludo y pueda contar un poco quién es él, de dónde viene, a qué se dedica cómo nos va a ayudar.
1: Pues muchas gracias. Buenos días de nuevo a todos, a los cámaras que no se puede dar la mano y a los fotógrafos que están ocupados. Pues bueno, me ha dicho que me presento ante ustedes pues con la sorpresa y la novedad de... ...de este nuevo servicio que me han encomendado mis hermanos obispos esta mañana. A algunos cuando me han saludado les he dicho que Dios les perdonara lo que habían hecho... ...porque han tenido esta ocurrencia, pero en fin. Pues, ¿cómo eh, pues este servicio para mí es nuevo. Yo no he estado nunca trabajando directamente en la conferencia episcopal... ...he estado trabajando en otros ámbitos eclesiales... ...y por lo tanto lo afronto, como les he dicho a, a mis hermanos obispos después de la elección pues con sentimiento de gratitud hacia ellos, con sentimientos de, de responsabilidad por esa confianza que me han manifestado y una responsabilidad que quiero traducir en dedicación, en servicio, en trabajo... ...para todas las iglesias particulares de España... ...y para todas las realidades eclesiales... ...porque esta casa es un instrumento de comunión... ...es un instrumento de servicio... ...no solamente y exclusivamente para los obispos... ...sino para toda la iglesia... ...en el sentido más amplio... ...para todo el pueblo de Dios... ...y también les decía a los obispos... ...y les reitero a ustedes... ...pues también con sentimientos de... ...y con una actitud de colaboración... ...de colaboración sincera... ...en primer lugar con ellos pero también de, de colaboración con todas las necesidades que las iglesias particulares, las realidades eclesiales, eh, vida consagrada, movimientos, asociaciones, laicado en general, que son la base mayoritaria en la iglesia, pues puedan, puedan necesitar. Mm, como les decía, eh, inicio ahora una etapa de aprendizaje, porque bueno, pues, pues, pues llego a, a esto que me han pedido, y en ese aprendizaje pues iré día a día pues aprendiendo, ¿eh? día a día, pues, con los magníficos colaboradores que hay eh, aquí en esta conferencia episcopal, con el personal de la Secretaría General y, y demás colaboradores de la casa, pues espero que ellos me enseñen. O sea, que vengo eh, a escuchar, vengo a aprender y vengo a aportar mi eh, pequeño grano de colaboración. También me comentaba eh, que, que, me, bueno, que me presentara ante ustedes. Algunos de ustedes pues, ya me, me conocen. Por ejemplo, don Faustino ha sido jefe mío durante cinco años. Allí, yo, yo era colaborador, humilde colaborador en la linterna de la iglesia, y entonces tenía, mi jefe era, 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 era Faustino. ¿no? Y luego también allí en Toledo, cuando voy en el Dios Sano, a Canal Diocesano a Rey Santa María, mi jefa es Ana, que está también ahí. Entonces, bueno. Pero bueno, para los que no me conozcan, pues como ha dicho, soy sacerdote de. ...de la diócesis de, de Toledo, desde hace 36 años... ...que ha llovido... Eh, ...como saben también por la biografía... ...hace poco he cumplido 60 años... ...es una edad ¿eh? que, hay, que hay que tomarse la vida en serio... ...y bueno, los primeros años de mi ministerio... ...estuve allí trabajando en Toledo... ...en una parroquia de, de un barrio... ...podríamos decir periférico... ...de allí de, de Toledo, como vicario parroquial... ...y luego el señor cardenal pues me mandó... ...a estudiar a Roma, al Pontificio Colegio Español y lo que iba a ser una estancia pues, de cuatro o cinco años pues, se transformaron en una, en una estancia pues, de 16, 17 años, porque eh, me llamaron de la Santa Sede, estuve trabajando para la Santa Sede en la Secretaría de Estado, en la sección de Asuntos Generales, en el Departamento de Lengua Española, y luego pues, en distintas nunciaturas. ¿no? Eh, pasé cinco inolvidables años en América Latina, las Nunciaturas de, de Colombia en una situación muy difícil, en Nicaragua, que todo estaba bien, estaba mejor que ahora, lamentablemente, mientras que Colombia todo estaba mal, ahora está mejor, o sea que así, pasos comunicantes. Y luego fue la experiencia de, de Francia y finalmente estuve en los Balcanes. Regresé a la diócesis en 2007, estaba el cardenal Antonio Cañizares, pues de arzobispo, y bueno, pues empecé a trabajar ahí. Y he compaginado esas tareas pastorales que me han encargado mis arzobispos, Cadena Cañizares, luego Don Braulio, ahora, hasta ahora Don Francisco, primero como vicario episcopal, luego como pro vicario general, y, y luego vicario general, y también bueno, pues ahí colaborando en, en, con la vida consagrada, y luego con la docencia, con la docencia. Eh, ...doy clase ahí en el Instituto Teológico San Ildefonso, en el Instituto de Teología... ...y aquí en la Universidad de San Damaso, en la Facultad de Derecho Canónico. Ahora no revelo ningún secreto, el cardenal Osoro cuando me ha felicitado dice... ...pero no dejarás las clases. Digo, bueno, señor cardenal, vamos a ver... ...porque yo no sé, ahora tengo otras, otras obligaciones y otras prioridades. Todo le he dicho que bueno, que vamos a ir viendo, ¿no? Porque me gusta mucho, me gusta la docencia, me encanta, pero bueno, el señor pues llama a otras cosas y la vida está hecha así, ¿no? De renuncias y de aceptaciones, pues según te vaya marcando los tiempos. Eh, yo nací aquí en Madrid, pero como tantos que hemos nacido en Madrid, pues ni mi padre ni mi madre eran de Madrid. Mi, por parte materna, mi madre era de Toledo y toda mi familia materna de Toledo, por lo tanto tengo raíces allí, no solamente porque soy sacerdote de Toledo, y mi padre era, era de Sevilla, entonces, eh, así por genes, soy 50% toledano, 50% andaluz, creo que es una buena mezcla. Y, y bueno, y desde que regresé, bueno, estuve de eso, como les decía, 18 años en el extranjero. En Roma viví 10 años, entre el tiempo de estudio y el tiempo de trabajo, eh, con el inolvidable San Juan Pablo II, con el cual, pues, recuerdo pues, muchas experiencias y muchas vivencias con él. Y luego, cuando yo regresé a la diócesis y dejé mi servicio a la Santa Sede, estaba el Papa Benedicto XVI de, de Papa cuando yo, cuando yo regresé. Y, y bueno, como les digo, yo les he dicho a los obispos, pues eso, que un agradecimiento fundamental me ha encomendado al Señor, porque la tarea no, pues no es fácil, pero no es fácil pues por esa responsabilidad, por ese servicio pues que quiero ofrecer a todos trataré de hacerlo lo mejor posible, lo cual, como, infa, como infalible absoluto, solamente es Dios y el Papa. Algunas veces, algunas veces, pues los demás de ahí para abajo somos todos falibles. Así que ya de entrada les digo también a ustedes que me tienen a su disposición. ¿eh? Tengo buenos amigos periodistas, o sea que no es un ámbito que me es ni extraño ni, ni externo. ¿eh? Algunos están aquí y otros no están aquí, y también lo son. No voy a citar ningún nombre para no hacer publicidades, pero tengo buenos amigos y me, vamos, no tengo ningún problema por por, por, por tener esa amistad y, y estoy a su disposición también de ustedes y ya de entrada también pues les digo mire ante a, 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 con anticipación pues que disculpen la, los errores que sin duda sin duda voy a tener porque además soy nuevo en estas lides entonces vamos a ir aprendiendo con el tiempo.
0: Eh, Cristina va a pasar micrófono y ya, Si que... me dicen quiénes
1: son, como no les conozco sí. a todos, por favor, para...
0: Almudena, Jesús, Laura.
2: Hola, buenos días, enhorabuena. Soy Almudena Hernández de la Agencia de Noticias Eurimedia. Eh, tengo entendido que tiene buena trayectoria como diplomático, entre comillas, ¿no? Y ahora uno de sus cometidos va a ser también un poco el, la relación con, con el Gobierno, ¿no? Eh, ¿Cómo se plantea esa relación eh, cuando hay una serie de, de normativas, como las que citó el lunes el cardenal Omeya, que atentan contra la dignidad de la persona? Y luego otra pregunta, que yo creo que nos hacemos todos aquí, si va también a asumir en su nuevo cargo la portavocía, que yo creo que sí, ¿no?
1: Bien, a la primera. ¿He sido diplomático? Bueno o malo no lo sé, eso ya que juzguen mis, mis jefes y los efectos del trabajo que he realizado. Sí, eh, he pasado unos años de servicio diplomático a la Santa Sede, muy enriquecedor. Vamos, no me arrepiento de ello. y pues Es un bagaje de conocimiento universal y de apertura pues, que te da. ¿no? Eh, en cuanto a la relación con el Gobierno, eh, quiero recordar que no es algo que se empieza de cero. Es un proceso que está en marcha y también con buenos resultados, porque hay... Pues ya hay acuerdos que se han estipulado, hay abiertas eh, diálogos en, otros, en otras materias, en cuestiones de ayuda social que se han pedido con razón económica y pues como todo en la vida pues, puede ser intensificable y mejorable, o sea que puede haber otros aspectos en los que sin duda pues la, la Iglesia con mucho gusto eh, colaboraría. También con una precisión, eh, como marcan también los estatutos de esta casa, mmm, quien lleva esa iniciativa es el presidente, el secretario ayuda, pero quien es el interlocutor máximo es, el, el, en este caso, el, el cardenal presidente. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda que usted decía, pues mire usted, como le decía yo aquí, estoy nuevo. Eh, mire, cuando se nombra, nombramos los obispos a algún sacerote párroco, vicario parroquial de algún y decimos, tómate un tiempo y no hagas cambio el primer día, espérate, llega, aterriza, conoce a la parroquia, conoce a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa misma receta que digo yo a los sacerdotes me la voy a aplicar a mí. ¿eh? Vamos a llegar, me voy a enterar, yo le he dicho a, ahora aquí a, a, a don José, es que no sé si, si hay que decir Josecho, ¿se puede decir Josecho en público? Bueno, pues a don Josecho no sé si se puede decir, o, o no, es que uno va a puro decirle Josecho, ¿no?, en público, pero bueno, si él me da permiso, pues lo hacemos. Por hecho, ¿dónde está mi despacho? Es que yo no sé ni dónde estaba y me ha llevado, ¿y aquí qué hay? ¿no? Entonces, bueno, pues cuando aterrice, cuando vea, me haga la composición del lugar que decía San Ignacio de Loyola, pues bueno, pues luego tomaremos... Tomaremos las medidas oportunas y siempre discerniendo lo que pueda ser mejor. ¿Eh? Sí, buenos días. Jesús Bastante, Religión Digital. Eh, enhorabuena. Eh, dos preguntas. Una, no sé si directamente para usted, sino si podíamos saber el resultado de la, de la votación, si ha sido en primera votación, qué, qué votos ha tenido cada uno.
0: Sí, ha sido un resultado de, de, de eh, mayoría absoluta en la primera votación. Uh -huh. Vale. No, ha habido, no ha habido votación de sondeo, porque el hecho de que haya una terna prevista por la comisión permanente, el sondeo, digamos, ya está más o menos cuajado, y entonces ha sido mayoría absoluta en la primera votación.
1: ¿Cómo es la Iglesia Española que le gustaría ayudar a construir a, a César García Magán? Pues mire, don Jesús, la, la Iglesia Española que me ayudaría a construir… Yo no tengo un proyecto personal de Iglesia Española, yo me, me sumo me, me, me a uno porque como como obispo tengo que hacerlo y como sacerdote y como fiel cristiano ¿eh? antes que obispo o clérigo soy fiel cristiano como somos todos esa es la vocación primera y fundamental. Luego sobre esa se construyen las demás. Entonces, yo no tengo un proyecto personal. Yo me adhiero al proyecto de Iglesia Universal... ...que tiene el Santo Padre, el Papa Francisco. Yo me adhiero... ...hay todo un plan pastoral de la Conferencia Episcopal en Marcha... ...que por supuesto me adhiero de, de afecto y de efecto a él para trabajar y luego a, a colaborar con lo que los obispos diocesanos, que, que son los pastores responsables de, de cada diócesis, pues nos demanden de aquí y nos ayuden. ¿no? Y esas prioridades pues nos las ha marcado muy bien el, el Papa Francisco, nos las ha marcado también aquí en la conferencia episcopal y, y yo trabajaré en lo que pueda en eso. ¿no? Ahora, si me dice usted, pues eso como proyecto, ¿Qué acentos veo yo? Pues como lo dice el Papa ¿no? y dice la Conferencia Episcopal, creo que es muy importante pues, esa, esa dimensión, esa conversión evangelizadora que dice, que dice el Papa Francisco. ¿no? Volver a hacer una propuesta que sea buena nueva de verdad para los hombres y las mujeres de hoy, para nuestra sociedad, y para todos los ámbitos de la vida de la persona. La, la, la fe desde que Jesucristo se encarnó es una fe encarnada, no es una utopía, no es una, un ideal. Eh, platónico. ¿no? Eh, nuestro Dios está, se encarnó en el espacio-tiempo y, por lo tanto, nuestra fe tiene que vivirse en el espacio-tiempo con todas las consecuencias y Dios actuó en la historia, hizo, hizo salvación en la historia, hizo historia de salvación y nosotros tenemos que caminar y tratar de poner esas semillas de salvación en la historia. ¿no? Por lo tanto, también, como dijo eh, San Pablo VI, ¿no? en ese documento que es paradigmático, la exhortación Evangelii Nunciandi, la Iglesia existe por y para evangelizar por y para anunciar el querigma, la buena nueva, pues como hizo desde el momento cero de su existencia.
2: Buenos días. El, soy Laura Ramírez, de Europa Press. Lo primero… ¿se oye? ¿Se Lo primero, enhorabuena. Eh, yo quería preguntarle, bueno, aunque ahora mismo ya han detallado un poco, pero eh, para usted cuáles serían esos los retos fundamentales más digamos, aterrizados en, en temas de actualidad, como por ejemplo, bueno, pues, cuál sería la educación o la lucha contra los abusos, o, eh, o dentro de la, más del, del ámbito de la Iglesia, pues esa re, o la renovación ¿no? de eh, y por otro lado, pues algo más personal, que es eh, pues cuando ha sido elegido, pues si le he dado tiempo a hacer alguna llamada, a quién ha llamado, en quién ha pensado no. en primer bueno, lugar. Gracias.
1: Gracias. Sí, como le decía, mire, el Evangelio, lo que la Iglesia anuncia y tenemos que anunciar es la buena nueva, es la buena nueva de la salvación, que es buena noticia para todas las dimensiones del hombre. Y desde ahí pues anunciar esa, esa buena nueva para la familia, esa buena nueva para los trabajadores, esa buena nueva para los jóvenes, esa buena nueva para, para todo el ámbito social. Eh, porque la fe está encarnada y la Iglesia está encarnada, y pues como dijo el Concilio Vaticano II de los gozos, las alegrías, las penas, la, 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 las necesidades de, de la humanidad de los hombres son, Gozos, necesidades, alegrías y necesidades de la, iglesia, ¿eh? de la iglesia. No es un mundo aparte, no es un mundo aparte, sino que estamos ahí, ahí ¿eh? Eh, eh, unidos, vinculados. Eh, usted ha mencionado pues, ese tema lamentable, reprobable y condenable, que es el tema de, de los abusos, y, y ciertamente eh, un solo abuso que, que hubiera. ...que hubiera ocurrido ya sería repro reprobable y execable para la Iglesia... ...precisamente por ese tesoro que llevamos en nuestras vasijas de barro, como dice San Pablo. Entonces, lamentablemente, la Iglesia, porque vive en la historia y está en la sociedad... ...pues también se ha visto afectada, se ha visto eh, contaminada, se ha visto manchada... ...por ese problema eh, social que también ha afectado... De hecho, el viernes pues ya se hablará, estamos trabajando en esta plenaria también sobre, sobre ese tema y hay un compromiso muy serio y sin fisuras por parte de, de los obispos, por una transparencia, por el tema de la acogida, por el tema, por supuesto, hay que estar siempre, siempre de la parte de, de la víctima, de la parte del que, del que ha sufrido, porque Jesucristo estuvo siempre de la parte del sufriente, él fue un inocente que sufrió, él fue un inocente que murió, ¿Eh? y entonces y ahí como derivación de eso está todo el trabajo de prevención, de formación, de acompañamiento, pues que se, se ha hecho y que se va a incrementar y que bueno, ya tendrán ustedes noticia, o estamos trabajando en ello. Llamada, me decía usted, pues no me ha dado tiempo a hacer ninguna, mire usted, no me ha dado tiempo a hacer ninguna, porque hemos seguido la asamblea, así como me han dicho, me han, obli me han obligado, no, me han invitado a sentarme allí en, en esa especie de escaño, que me queda un, un poco pequeño para mi tamaño, todo hay que decirlo, pero bueno, son las desventajas que tiene ser de talla XXL, una de ellas es esa, hay otras. Y, y entonces no me ha dado tiempo a llamar, no me ha dado tiempo a llamar, a llamar a nadie. Tengo el WhatsApp colapsado. Pero, pero no he podido responder ninguno, me dedicaré luego esta tarde noche.
0: No, te, no tenemos mucho tiempo porque la sesión ha empezado a las once y media, pero vamos allá. Sí,
1: sí Fran Otero del Semanario Alfa y Omega. Eh, yo quería preguntarle, ha citado antes en la cuestión de la comunión, ¿no? de, de, quería preguntarle un poco cómo, cómo le va a ayudar el trabajo que hizo en la Santa Sede, ¿no? una, una, en un departamento como la Secretaria de Estado también para gestionar, eh, eh, pues bueno eh, este como punto de unión que hace entre las distintas iglesias particulares que, que ha citado y ha citado también muchísimos carismas dentro de la Iglesia. ¿Cómo va a gestionar también o cómo importante es la pluralidad para usted que hay dentro de la Iglesia? Empiezo por esto último. Mire usted, la pluralidad, la catolicidad significa pluralidad ¿eh? y la, la, la iglesia una no significa uniforme, ¿eh? sino la iglesia es una santa católica y catolicidad es universalidad, es pluralidad. Le voy a poner un ejemplo. Yo que vengo de, de, de Toledo, pues tenemos ahí una bellísima catedral, que les recomiendo a todos que la vean si no la han visto. Primero tal vez unos segundos de publicidad. Entonces, ahí las vidrieras de nuestra catedral o de cualquier otra catedral son bellas y son vidrieras por esa pluralidad de formas, de colores, eh, de, de, de diseños de, diversos que están trabados, trabados en una unidad. Si fuera un, un color monótono y sin más, pues eso no es una vidriera, eso es un cristal, ¿no? Eso es un cristal y es más aburrido. Esto tiene algún dibujo ahí, pero bueno. Pero toda esa, esa diversidad, esa sinfonía esa sinfonía de diversidad unidos en lo fundamental, pues eso es lo que le hace la belleza, ¿no? O sea, que la, ese aspecto es fundamentalísimo en la Iglesia y eso se vincula con esa diversidad de carismas, funciones, ministerios, que el mismo San Pablo lo dice, ¿no? Bien, luego decía usted en cuanto a la experiencia de la Santa Sede y la eh, compatibilizar... Bueno, mire, ahora tengo que empezar compatibilizando... Eh, mi servicio aquí a esta casa, con mi servicio a mi querida archidiócesis de Toledo. Esta mañana le he dicho también a mi arzobispo, públicamente delante de todos los obispos, que le agradecía su generosidad, porque él también se va a ver afectado por este nuevo servicio que, que yo tengo que desempeñar. ¿no? Aquí tenemos a algunas personas de Toledo... Está el obispo emérito de Segovia, mi querido, mi queridísimo antiguo profesor de catequética, y está el ecónomo diocesano, entonces, bueno, se van a resentir de, de eso, trataré de hacerlo lo mejor posible. Pero, mire, esa experiencia, esa experiencia, pues, ha, me ha servido para mirar un poco, eh, tener un amplio espectro, ¿no?, para ir, si me permiten el símil, en la carretera con las luces largas, con las luces largas, no con las luces cortas, ¿no? y mirar un poco en ese horizonte de universalidad. Y eso da, entre otras cosas, pues mucha esperanza, porque mire, la Iglesia en esa pluralidad y en esa diversidad de longitudes y latitudes, pues las situaciones son diversas. Y podemos decir, es que la Iglesia está en crisis o hay un descenso en la participación en el culto, en la misa, bueno, eso quizá eso aquí en Europa Occidental, en España, pero hay otros lugares donde la Iglesia está en crecimiento pujante y creciente, ¿no? Entonces, bueno, da... Y luego apuntaba usted, pues sí, y luego para las cosas, bueno, pues, pues humanas, de estructura, de organización, pues la experiencia, tanto de las nunciaturas como en la Santa Sede, es buena escuela, la escuela de la Santa Sede es bueno no es mala escuela de trabajo, ¿eh? es una escuela exigente, es una escuela exigente, ¿eh? yo para el trabajo soy exigente, yo me, exigente porque me gustan las cosas bien hechas. Aquí que tengo algunas personas que trabajan conmigo, pues lo saben. ¿eh? Me gustan las cosas bien hechas, bien hechas. Y eso es por la escuela en la, en la que estuve. O sea, que eso es enriquecedor.
0: la última pregunta de José. Vale.
1: Eh, ¿Sabe
0: que tendemos no solo
1: los periodistas, sino los cristianos de a pie y la ciudadanía en general a poner etiquetas rápidas para definir a alguien? Y la gente me preguntaba, y yo le traslado la pregunta, eh, de si se le puede calificar de conservador, progresista, de izquierdas o derechas, alto o bajo, no sé, si sí teme que esas etiquetas le lleguen o le ha llegado ya alguna de cómo se le ve. Bueno, hay etiquetas que son evidentes, creo que bajo no soy, creo que bajo no soy, y creo que, que, que Delgado, así como usted tampoco, No, esas son etiquetas que son evidentes, que tienen sus desventajas, no se crea. Y luego las otras, pues no sé, yo no me etiqueto, quiero decir, porque, a ver, el Evangelio, ¿qué es? ¿Conservador o, 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 o progresista? Pues mire usted, depende, porque cogemos la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, y ahí hay propuestas en la doctrina social de la Iglesia que ni siquiera el programa... ...del partido más extremista o más radical de izquierdas... Se, irán, ...se atreverían a asumir. Algunas de las cosas que dice, por ejemplo, San Juan Pablo II... ...en Solicitud Rey Socialis, por ejemplo... ...o en Labor en el Serchen sobre la, la, la dimensión del trabajo, ¿no? Entonces, y hay otras cosas, eh, depende lo que entendamos, ¿no? Porque se defienda la vida, porque se apueste por la familia... ...porque eh, se diga que la importancia de la educación... ...eso es ser conservador, pues, pues no lo sé, ¿no? Pero la preocupación social, eh, la, la importancia de, de la pastoral de la caridad, la acogida a los emigrantes, el no discriminar a nadie por ninguna razón, por, no porque lo diga la Constitución, sino porque es fruto del Evangelio, ni por razón de edad, ni de sexo, ni de ideología, ni de opciones, pues eso es progresista. Pues no lo sé, dígale usted. Yo creo que eso está todo, cabe dentro del Evangelio. Entonces, pues bueno, eh, lo que queramos etiquetar al Evangelio.
0: Bueno, muchas gracias, eh... A todos ustedes por su presencia, a usted por su amabilidad en poder venir. Eh, él tiene ahora, la sesión ha empezado a las once y media, no sé muy bien qué hora es. Pues la tendremos, la tendremos rueda de prensa este próximo eh, viernes, hacia las 11, ¿no? está la hora sin sí, poner, pero seguramente será hacia las 11, para informar de todos los temas que ha habido durante la asamblea plenaria. También los vamos a convocar a un encuentro para periodistas mañana, en uno de esos briefings, con los obispos de Canarias y de Tenerife sobre la cuestión de la inmigración, pero eso lo, os lo mandaremos ahora por WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por su presencia y nos seguimos viendo en estos días.
1: Pues gracias, buen trabajo, ¿eh? ¿Sabe
0: bien.